0: Capítulo 15 Algo en lo que no debe decaer es en el pensamiento negativo, porque solo conduce al desánimo, a una menor actividad y a deficiencias manifiestas en la habilidad de ventas. La negatividad tiende a alimentarse a sí misma y comienza a buscar nuevas formas para fracasar y muy a menudo lo logra. Para algunos, la palabra guardián la relacionan como un empleado que trabaja en un cargo de poca importancia por un salario promedio por hora. En cierto sentido, esta definición es precisa. Pero si exploramos más en profundidad, el significado de guardián tiene una mayor relevancia. Ya que es alguien que custodia, vigila o supervisa algo que es valioso Nadie se preocuparía por poner a alguien a custodiar algo si no tuviera un valor que lo justificara. Ya sea que se trata del de guardián de un niño, del guardián de un edificio o del guardián de la fe, usted es responsable de custodiar un bien muy valioso del que no se debe abusar. Ser un guardián es estar en un cargo de mucha confianza. La descripción del trabajo requiere que cuide responsablemente lo que está a su cargo, como si se tratara de un bien propio. Sin embargo, potenciales problemas surgen cuando estos custodios se extraalimentan en sus funciones y cuidan esos valores como si fueran más allá de su propiedad. Por ejemplo, alguien que lee y se interioriza con la filosofía del doctor Napoleón Hill. ...podría suponer que las ideas expresadas en sus obras son suyas... ...porque siente que la dominan completamente... ...y acto seguido se convierten en discípulos del sistema... ...llamándose a sí mismos entrenadores, maestros, instructores... ...formadores videntes o lo que se los viene en la gana... ...nombrándose una autoridad en la materia... Nuevamente, no hay nada de malo en aspirar a la grandeza, pero un verdadero líder necesita contar con las credenciales que lo respalden. Como tal, muchas personas malinterpretan el concepto de guardián y pronto lo transforman en la palabra charlatán. Napoleón Hill, al respeto, nos recuerda que con el fin de verificar si alguien es lo que dice ser, se puede recurrir a la simple pregunta. ¿Cómo lo sabes? Con esta sencilla pregunta, usted puede llegar hasta el fondo en su búsqueda de veracidad sobre la capacidad y antecedente de esa persona. Después, usted como investigador tiene que hacer su tarea también. Debe verificar las respuestas proporcionadas por la persona en cuestión. Determinar si tiene las credenciales, la capacidad y la educación que afirma poseer. Es obvio que usted no buscaría ayuda para sus enfermedades con un doctor que se haya autonombrado como tal careciendo de las certificaciones correspondientes y por eso tampoco buscaría consejo de alguien que no sea una persona que haya sido debidamente capacitada en el camino que desea recorrer. Así que, en primer lugar, póngase en la posición de un guardián y aprenda todo lo necesario para convertirse en lo que aspira y desea ser. Esperando de que esa posición sea la dirección de buenas decisiones como lo desearía su ser superior. Este es un camino que debe recorrer solo. Nadie puede hacerlo por usted. Hay guías que si usted las evalúa... Como anuncios publicitarios que ofrecen su producto a un precio, seguramente lo ayudarán a tomar buenas decisiones. Pero es su propia elección y acción lo que lo llevará a su destino. Como guardián de su talento, sus dones y el bien muy valioso que es usted, no permita que nadie asume la postura de indicarle la mejor ruta a tomar. Solo caminando, usted mismo puede llegar a su destino final, libre de cualquier atadura. Parafraseando al doctor Napoleón Hill, póngase en la posición de poder y solo acepte la opinión y orientación de alguien cuando se puede verificar su cre credibilidad personal. La vida es una serie de elecciones. Guíese solo por buenas decisiones. Opiniones. Opiniones. Todo, excepto el pensador preciso... ...genera abundantes opiniones... ...que, por lo general, no son de gran valor. Muchas de estas opiniones... ...también pueden ser peligrosas y destructivas... ...cuando se utilizan con la iniciativa personal... ...ya que cuando ésta se basa en prejuicios intolerancia, ignorancia, conjeturas o rumores, puede causar mucho daño. Ninguna opinión se puede considerar como confiable, a menos que se sustente en hechos conocidos y que nadie debería expresar una opinión sobre temas específicos sin contar con el aval de estar fundamentado en hechos o hipótesis sólidas. Los consejos gratuitos que vienen de amigos y conocidos por lo general, no son dignos de consideración. El pensador preciso, por lo tanto, nunca basa sus acciones en este tipo de consejo sin darle el más estricto escrutinio. Los pensadores precisos no le permiten a nadie que piense por ellos. Obtienen datos, información y consejos de otros. Pero los pensadores precisos conservan el privilegio de aceptar o rechazar tal consejo en su totalidad o parcialmente. Los pensadores precisos no se forman opiniones basadas en informes de prensa, porque no podemos estar seguros de que esa información sea siempre el resultado de un pensamiento preciso. Cuando alguien afirma, lo sé porque me enteré por un periódico, de inmediato se sobreentiende de que quien lo dice tiene una opinión que no puede o no puede o puede estar sustentada en hechos, y por eso es un pensador preciso, no se deja influenciar solamente por lo que lo dicen los medios de comunicación.